0: informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la iglesia católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del informativo católico. Está en la emisión número 966 de hoy jueves 16 de abril de 2015. Estamos en el año de la vida consagrada y en jueves de la segunda semana de Pascua de Resurrección. La iglesia recuerda hoy la memoria de San Benito José Lavré. En 34 programas, si Dios quiere, llegaremos al informativo número 1000. Usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamísticacolombia.com. Y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunei y ha buscado Radio Rosa Mística Colombia. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de Radio Felatina.net de Buenos Aires, Argentina. Solo Dios Radio de República Dominicana. Suena Cristo de Tiltil en Chile. Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica y Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, todas estaciones miembros de la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet, a cuyos oyentes saludamos cordialmente. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la objetividad periodística, la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Aquí están los titulares de esta emisión urgente. El periodista argentino Alfredo Leuco escribió una carta abierta al Papa Francisco pidiéndole no recibir por quinta ocasión a la presidenta Cristina. El Papa respondió una semana después llamándole al teléfono. Tenemos los sorprendentes detalles. ¡Atención! El Papa Francisco afirma que la ideología de género es expresión de una frustración que busca borrar la diferencia sexual y contradice el plan de Dios. 40 universidades de 18 países nombran doctora honoris causa a Santa Teresa de Jesús. El mundo de las sectas Monseñor Reyes Larios, arzobispo de Jalapa en México Denuncia que hay mucha gente que adora a Satanás Hay mucho satanismo en su país El diario El Comercio de Lima usó una encuesta manipulada Para promover matrimonio gay en el Perú Denuncia el diario La República ¿Qué sucedió en la reunión de los tres días del C9? Los cardenales aprobaron la reforma de los medios de comunicación de la Santa Sede y estudian una estrategia antipederastia que está sobre la mesa del propio C9. Esos son los temas para esta emisión del Informativo Católico. el periodista Alfredo Leujo le pidió al Papa Francisco que no reciba a la presidenta Cristina Kirchner el próximo 7 de junio. En una carta abierta al sumo pontífice, el periodista recordó los usos políticos de sus fotos y propone una reunión con todos los candidatos y no solo con la señora Kirchner. Pero ¿qué fue lo que escribió en su carta abierta al Papa el periodista argentino? Escuchémoslo en la propia voz del colega columnista de El Perfil y director con su hijo Diego Leuco del programa Los Leuco en Radio Mitre.
2: Carta abierta al Papa Francisco. Admirado Papa Francisco. Soy un insignificante periodista argentino llamado Alfredo Leuco no soy quien para darle consejo a nadie y mucho menos a usted a quien considero el argentino más importante y valioso de todos los tiempos alguna vez escribí una columna diciendo que usted tenía lo mejor de cada uno de los mejores argentinos no soy creyente pero admiro a los creyentes y creo en usted y en los valores que usted predica en su austeridad franciscana, en su defensa de los más débiles y los más pobres, en vivir como se piensa, en su apuesta a construir la paz en el mundo y el ecumenismo fraternal de las religiones. Permítame, Papa Francisco, que le cuente lo que pienso de usted para que sepa desde qué lugar me atrevo a expresarle una disidencia con todo respeto. Creo que nadie hizo tanto por abrir la Iglesia a la vida cotidiana, por condenar a los corruptos y perdonar a los pecadores, por aplicar eso de a Dios rogando y con el mazo dando a los curas violadores y a los colaboradores de la dictadura. Me gustó mucho llamarlo el Papa Celeste Blanco, el Papa nuestro que está en el Vaticano como rezando una plegaria laica. Usted confiesa que es un pecador, reconoce que no es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me da coraje, como para expresarle mi humilde disidencia con la decisión de recibir por quinta vez a Cristina Fernández de Kirchner. Soy periodista, busco la verdad, aunque nunca la encuentre del todo, y mi misión en la vida es contar lo que pasa, o lo que yo creo que pasa, y lo que pienso de las cosas sabrá usted disculpar semejante atrevimiento pero aquí abajo en el fin del mundo y con los pies sobre la tierra le cuento que una gran porción de los argentinos está molesta disgustada o desilusionada con la nueva cita que le dio a Cristina para el 7 de junio insisto, usted tiene todo el derecho a hacer lo que considere correcto y a dialogar con quien le plazca otra vez, yo no soy nadie pero mi trabajo siempre tiene la obligación de la mirada crítica, de ser abogado del hombre común y fiscal del poder. Creo, como dice el Talmud, que nuestra tarea es acomodar a los incómodos e incomodar a los cómodos. Usted es un gran combatiente contra la hipocresía y yo no quiero ser hipócrita, y menos con usted. Mucha gente, tal vez una mayoría de los compatriotas, piensa que usted está por cometer un error. ...que está devaluando su propia palabra... ...que vale oro... ...usted dijo que no iba a recibir a ningún político más... ...hasta después de las elecciones... ...y que se había sentido usado por la política argentina... ...algunos amigos... ...que lo han visitado... ...me contaron que en confianza... ...usted hizo clara referencia a dos momentos... ...cuando Martín Insaurralde y el Cuervo Larroque... ...abusaron de su confianza... ...y lo utilizaron para hacer propaganda electoral... ...uno directamente hizo su afiche de campaña... ...con la foto... ...y el otro puso en sus manos una camiseta de la cámpora una de las organizaciones más dogmáticas y agresivas del cristinismo y no del cristianismo por eso no se entiende el motivo que usted tiene para faltar a su palabra y abrirle las puertas de su casa por quinta vez a la candidata Cristina porque ella será candidata a gobernadora o a diputada y si no es así será la que lleve de la mano por todo el país a los candidatos de su partido ella es una mujer Poderosa desde todo punto de vista y mostrarse a su lado es una ayuda muy grande que se suma a la utilización del aparato del Estado en beneficio propio que hacen los Kirchner permítame que le diga admirado Papa Francisco usted reclama manos limpias uñas cortas y ética para la función pública y este gobierno es el más corrupto de la historia argentina usted habla de ayudar a los pobres y este gobierno dejó de medir la pobreza usted fomenta el camino del encuentro y el diálogo y este gobierno instaló el odio usted nos reclama abrir nuestros corazones y este gobierno es el que lo espió a usted a través de Antonio Estiuso según contó su amigo Gustavo Vera ni que hablar de la calificación de montaje de Hollywood que hizo Cristina del Estado Islámico que está cometiendo un genocidio en cuotas con el pueblo cristiano me gustaría que sepa Papa Francisco que la mayoría de los argentinos, según todas las encuestas, creen que el ciclo de Cristina tiene fecha de vencimiento y tal como dice la Constitución, deben terminar su mandato en orden y en paz. La foto que ella exhibirá con usted no ayuda a los que quieren alternancia democrática y más república. No respalda a los que denuncian como usted mismo lo hizo, que aquí en este país se fabrica droga y el gobierno mira para otro lado o no hace lo necesario para extirpar ese cáncer social. Me gustó mucho la columna y la idea rectora de Mariano O'Barrio. Hubiera sido una genialidad de su parte invitar a Cristina y a todos los candidatos a presidente. Sería una señal de convivencia pacífica que ayude a los argentinos que queremos cerrar las heridas que el kirchnerismo abrió en nuestra comunidad. ¿Se imagina esa foto? Cristina, Macri o Sanz... Siorio Randazo, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, José Manuel de la Sota, entre otros. Y usted, como un mensaje de que se puede pensar distinto, pero tirar todos para el mismo lado de la patria. Es una oportunidad perdida que esto no se haga. Es una piedra en el camino de la reconciliación que usted la reciba una vez más a ella sola y por quinta vez. No es suficiente. Otra vez le pido mil disculpas por mi atrevimiento le juro que lo hago con la mejor de las intenciones quiero preservar su figura que alumbra una sociedad mejor nosotros rezaremos por usted y cuidamos a Cristina pero usted también rece por nosotros y cuide un poco de todos los ciudadanos de este país que tanto lo aman Papa Francisco se lo digo de todo corazón le mando el mejor de los abrazos y mis mejores deseos usted siempre apostó a la sana rebeldía y no al silencio cómplice ni obsecuente usted nos pidió que hiciéramos lío y en eso estoy haciendo lío que para un periodista es decir la verdad y nada más que la verdad sí, juro
0: por otra parte Leuco estaba celebrando su cumpleaños 60 en San Pedro, provincia de Buenos Aires cuando recibió por Whatsapp un mensaje desde San Pedro en Roma. El oficial de protocolo del Vaticano, Guillermo Karcher, argentino y cercano colaborador del Papa Francisco, le pedía su correo y le adelantaba que el Papa Francisco había leído su carta abierta al pontífice, en la que Leuco expresaba al Papa su disconformidad compartida por varios otros periodistas y, según él, gran parte de la opinión pública por recibir a Cristina Kirchner en una nueva visita, esta vez en un contexto claramente electoral. A los pocos minutos, Leuco advirtió que en su contestador automático había un mensaje de un llamado que por cuestiones de señal no pudo escuchar. Era como inició el mensaje. El padre Bergoglio, Francisco para agradecerle la carta A las pocas horas el teléfono sí sonó y pudieron conversar Alfredo Leuco relató, tanto en su programa de Radio Mitre Tiene la palabra, como en el programa que desde hace poco Conduce por la señal TN con su hijo, el también periodista Diego Los Leucos Algunos detalles de una conversación que dejó al renombrado periodista Al borde del desmayo la carta más larga que lo aquí reseñado rápidamente pasó de la radio al papel y a los dos días llegó a manos del Papa Francisco. En la conversación que mantuvieron, según expresó Leuco, el Papa le agradeció el respeto y la honestidad con la que fue escrita. El sumo pontífice Francisco le insistió a Leuco que pese a la emoción le contara lo que pensaba. Escuchen ustedes cómo fue que se presentó esta llamada.
2: Lo digo y lo repito y todavía no lo puedo creer. Pero es absolutamente cierto. Maravillosamente cierto. Se trata del mayor logro de mi vida periodística. El Papa Francisco me hizo el honor de contestar con mucho afecto y agradecimiento la carta abierta que leí en esta radio y que recién ustedes escucharon, que tuvo tanta repercusión que se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo en Twitter. Los miles y miles de oyentes de Mitre fueron los primeros testigos de la columna del jueves 9 de abril, el día que cumplí 60 años, tal vez como un regalo del cielo. Ese texto tan polémico provocó más de mil llamados en apenas dos horas de programa. Sentí que había metido el dedo en alguna llaga que la nueva visita de Cristina al Vaticano era algo revulsivo, que generaba opiniones y sentimientos encontrados entre los que aman y admiran al Papa, pero que además tienen una mirada muy crítica de Cristina y su gobierno. Enseguida entró en operaciones el grupo de tareas a sueldo del kirchnerismo. Inundaron las redes sociales de feroces insultos y agravios contra mí y mi hijo Diego. Eso generó una respuesta solidaria y masiva de quienes me valoran profesional y humanamente. Por eso, rápidamente el apellido Leuco fue trending topic, es decir, traducido al castellano lo más mencionado en el momento en el planeta virtual. Los mercenarios que ametrallan con los 140 caracteres me dijeron de todo. Desearon mi muerte y la de mi familia en línea con el odio que baja directo desde la cima del poder político. Además, se burlaron e intentaron ridiculizarme. Lo resumo en una pregunta. ¿Quién te crees que sos, Leuco, para escribirle al Santo Padre? Y encima plantearle una crítica respecto de la nueva audiencia que le había concedido a la Presidenta en plena campaña electoral. El jefe de la operación fue el pauta traficante y flamante millonario Diego Wirtz. Para el cártel de 678 sí que fue una década ganada con el dinero del pueblo pobre de la Argentina. De pronto se hizo el milagro. Este sábado, 11, yo estaba celebrando mi cumpleaños con seis de mis mejores amigos y sus parejas en la ciudad de San Pedro, donde nació Fernando Bravo, mi amigo, mi compañero de ruta de tantos años. A las 11 y 23 minutos de la mañana llegó el primer WhatsApp de Monseñor Guillermo Carter. Pensé que era una broma, pero cuando me fijé el número de origen era del Vaticano. Me decía que el Papa había leído mi carta y que le mandara mi correo electrónico. Me dijo que el Papa me iba a escribir después de proclamar el año santo. Me tuve que pellizcar varias veces para comprobar que no estaba soñando. Mis amigos aullaban de felicidad y me alentaban con bromas de todo tipo. Bravito me dijo, si te llama Francisco, decirle que él está en San Pedro, pero vos también. Me llenó de felicidad cuando Karcher me dijo, el Papa te recuerda y te saluda. A las 14.08 casi me muero de alegría. El mensajito decía, atendé, te está llamando el Papa. No tengo buena señal, le contesté. Y Karcher me contestó algo insólito que voy a compartir con todos ustedes. Te dejó un mensaje, te dejó un mensaje. Fui al contestador y con mi corazón temblando de emoción, Escuché esto que quiero compartir con todos ustedes. Eh, señor
0: Alfredo Leuco, soy el padre de la Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias.
2: ¿Escucharon? Hasta cuando corte el teléfono se escucha el conductor de 1.200 millones de católicos me estaba diciendo gracias por mi trabajo periodístico y encima me decía que iba a intentar llamar de nuevo. No se puede creer, ¿no? Pero escuche de nuevo, escuche de nuevo que vale
0: la pena. Para el señor Alfredo Leuco, soy el padre de el Papa Francisco. Intentaré llamarlo en otro momento para agradecerle su carta. Gracias. Pero eso
2: sería solo el comienzo. A las 15 horas sonó el teléfono y atendí de inmediato. Yo tenía una increíble serenidad que me transmitía el Papa. No quería quitarle demasiado tiempo, pero él me alentaba a que conversáramos. Le agradecí con el alma su gesto. Me habló de la impereza moral de mi carta. Y casi me desmayo. Le hice una broma la broma que me dijo bravito sobre San Pedro y el admirado Jorge Bergoglio se rió a carcajadas como si estuviera tomando mate en Buenos Aires. Le recordé uno de los acontecimientos que más orgullo me produce. ¿Se acuerda cuando me entregó el premio de El Maestro con Cariño por mi trabajo periodístico? Aquel día en deporte fue premiado Gabriel Batistuta y el padre Chifri, uno de los sacerdotes más valientes y solidarios que yo conocí. Me hizo un par de comentarios reservados sobre la manera en que fue usado políticamente Y la bronca que eso le había dado También me hizo una precisión informativa Pero me aseguró que ese dato No ponía ni quitaba nada Escuchen ustedes De la estatura humana de su carta ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Enseguida le agradecí su lucha por la paz en el mundo Por la cultura del encuentro Por el ecumenismo religioso Me di el gusto de decirle que él había hecho el milagro Del diálogo entre Barack Obama y los hermanos Castro el atrevimiento máximo fue mi deformación profesional. Le comenté a Francisco que me estaban masacrando en las redes sociales mientras él me agradecía y le pregunté si podía hacer pública su respuesta. Me dijo que no tenía problemas y que me iba a enviar un mail personal para que nadie dudara de que todo esto era cierto. Yo me seguía pellizcando mientras mis lágrimas empezaban a buscar la salida. Se despidió con algo realmente celestial. Ojalá tenga una buena fiesta de cumpleaños y no se olvide de rezar por mí. Me dio vergüenza, sentí pudor y no me atreví a decirle que yo no sabía rezar. El mail que me mandó lo voy a poner en un cuadrito como la máxima satisfacción de mi vida profesional. Dice así, estimado señor Leuco, recibí su carta del pasado 9, carta abierta al Papa Francisco y le agradezco de corazón que la haya escrito. El tono sereno manifiesta la voluntad de comunicarse frontalmente y las disidencias se dicen en paz fluidamente no hay allí una sola agresión o alguna expresión altisonante y esta actitud edifica une es constructiva gracias muchas gracias me permito una confidencia al concluir la lectura de su carta me vino a la mente una de las bienaventuranzas felices los mansos porque recibirán la tierra en herencia. La mansedumbre, me escribió el Papa, esa actitud tan ligada a la paciencia, a la escucha, a la ponderación, y que a veces en el imaginario colectivo se la confunde con pusilanimidad. Pero no es así. En realidad, es la virtud de los fuertes. Nuevamente gracias, y por favor le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Dios lo bendiga. Fraternalmente, Francisco. Creo que está todo dicho. Creo que hacer periodismo con audacia y cierta desmesura apasionada suele tener muchos sinsabores, pero también sus premios y reconocimientos. Esta es mi mayor medalla. Me la cuelgo con humildad, pero también con un orgullo que me justifica. Gracias al Papa Celeste Blanco de los Pobres. Le hago una promesa. Le voy a pedir a un par de rabinos amigos que me enseñen a rezar. Es lo menos que puedo hacer en agradecimiento.
0: Francisco abrió sus brazos para cuidar al pueblo de Dios y sobre todo al más pobre como Jesús los cuidó. Llegaste del fin del mundo con la divina misión. Pues queda uno sin palabras con esta sorpresa de regalo de cumpleaños que tuvo el colega argentino Alfredo Leuco. El Papa le agradeció de corazón al periodista la carta que le envió la semana anterior criticando su decisión de recibir a Cristina Kirchner el 7 de junio en una audiencia formal como jefa de Estado, pero en medio de la campaña electoral. La carta abrió una polémica y desde los medios oficialistas, como lo cuenta Alfredo, lanzaron una campaña de insultos y acusaciones contra él y contra su hijo Diego y ya oyeron ustedes todo lo que pasó pues el santo padre es una persona abierta a quien a quien se le puede hablar por eso también desde acá queremos hablarle por eso este humilde periodista católico desde bogotá colombia desde radio rosamística colombia.com una radio 100% católica diferente de nuestro colega leuco que dice que no es creyente le pide, les pedimos, le suplicamos al Papa No dejar manipular o utilizar su imagen por el actual gobierno colombiano En lo referente al tema de la paz Que por cierto, en las últimas horas Tuvo un gran revés por un ataque de la guerrilla En la que esta organización asesinó a Mansalva y sobre seguro A once militares mientras dormían Y dejó heridos a más de veinte Algunos de ellos muy graves Santidad esta paz, que se negocia en La Habana, no es sincera, no es clara, no es transparente. Usted no debe venir a Colombia a apoyar ese proceso, porque esa es la noticia que sale del Palacio de Nariño, que usted apoya al gobierno de Colombia en esa causa de falsa paz. Así lo manifestó el propio presidente en todos los medios de comunicación a todos los colombianos. Usted es el vicario de Cristo en la Tierra y esa es una responsabilidad que ningún gobernante puede manejar políticamente. Maduro, Santos, Evo, Correa, Dilma, Cristina y demás quieren hacerlo. Ellos representan la izquierda política del bolivarianismo castrista latinoamericano que tiene postrada a Venezuela. Son ateos y usted lo sabe, Santidad. No permita que nadie utilice Políticamente su nombre, su imagen y el cargo que Dios le dio Santidad Lo admiramos y lo amamos mucho en Colombia Y queremos que nos visite Pero que esa visita no se convierta en actos políticos De respaldo al gobernante de turno Y a un falso proceso por una falsa paz Tras la que hay la ambición por un premio Nobel Dios lo bendiga, Santo Padre Usted nos ha enseñado que no hay misericordia sin pasar antes por la justicia divina así que esperamos que también usted a nosotros nos escuche Dios le bendiga Este es el informativo católico el único noticiero radial católico por internet Atención. Durante la audiencia general de el miércoles ayer, el Papa Francisco continuó con su catequesis sobre la familia, que dedicó a la diferencia y la complementariedad entre ambos sexos. El Papa indicó que la tierra se llena de armonía y de confianza cuando la alianza entre el hombre y la mujer se viven en el bien, y si el hombre y la mujer la buscan juntos entre ellos y con Dios, sin duda la encuentran. Jesús nos anima explícitamente al testimonio de esta belleza que es la imagen de Dios. Dios confió a la tierra, la alianza del hombre y de la mujer. Su fracaso vuelve árido el mundo de los afectos y oscurece el cielo de la esperanza. Las señales son ya preocupantes y las vemos, advirtió el Santo Padre en su catequesis y señaló, que me pregunto si la así llamada teoría de género no se, o ideología de género no sea también expresión de una frustración y de una resignación que tiene en vista borrar la diferencia sexual porque no sabe más confrontarse con ella. Al respecto considero que de esta manera corremos el riesgo de hacer un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia de hecho es el problema, no la solución. Para resolver su problema de relaciones, el hombre y la mujer tienen en cambio que hablarse más, escucharse más, conocerse más, quererse más. Tiene que tratarse con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar para toda la vida. Sobre la crisis del matrimonio, el Papa Francisco se preguntó si la crisis de fe en el Padre no estará relacionada con la crisis de la alianza entre el hombre y la mujer. De aquí nace la responsabilidad de la Iglesia y de todos los creyentes de descubrir nuevamente la belleza del diseño creador de Dios que imprime también su imagen en el vínculo del hombre y de la mujer. Escuche todos los días aquí en Radio Rosa Mística Colombia.com el informativo de Radio Vaticana, informativo hispanoamericano, todos los días a la una de la tarde, aquí en Radio Rosamística Colombia. ciento por ciento católica. Del 1 al 3 de agosto, Ávila, en España, acogerá a unas mil personas entre profesores, académicos y universitarios de 40 universidades de 18 países que participarán en el Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús Maestra de la Vida y al que está previsto que acudan los reyes de España, aunque no son creyentes. Se trata de un evento que se ha organizado con motivo del quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila y una semana antes del Encuentro Europeo de Jóvenes. Por eso, durante el Congreso, Santa Teresa de Jesús será nombrada Doctora Honoris Causa por las más de 40 universidades convocantes del evento el reconocimiento doctor honoris causa es un título honorífico que en España las universidades otorgan desde el año 1920 a personas eminentes en algún campo del saber aunque a veces se lo entregan a personas que no lo merecen Santa Teresa sí lo merece según han destacado los organizadores del evento, la principal característica del Congreso es que es interuniversitario e internacional y pretende dar a conocer con más profundidad la vida, la figura, la obra y el legado de Santa Teresa de Jesús. Entre los expertos en la figura de Santa Teresa hay relevantes intelectuales, filósofos y teólogos del mundo, como el prepósito general de la Orden de los Carmelitas del Calzos, el padre Saverio Canistra el rector de la Tangasa University College de Kenia Juan Miguel Cancino de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile y la periodista y escritora americana y doctora honoris causa Colin Carroll Campbell, entre otros para profundizar en el pensamiento teresiano en el ámbito universitario el Congreso admite comunicaciones centradas en nueva evangelización Unidad de Vida, Mundo Exterior, Unidad de Vida, Mundo Interior y Vigencia, Perspectiva de Futuro En este marco universitario, académico y cultural Se han organizado también tres concursos sobre Santa Teresa En las áreas de Literatura, Cortometraje y Fotografía Están orientados a estudiantes universitarios Principalmente para que los más jóvenes Plasmen a través de trabajos artísticos La figura de la maravillosa Santa de Ávila Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio 100% católica Más noticias católicas Más programas Más reflexiones Más música Más variedad de voces Más evangelización Más oración Más iglesia Más sagrada doctrina más global radio rosa colombia.com desde Bogotá, Colombia más global este es el informativo católico el único noticiero radial católico por internet Ahora un vistazo al mundo de las sectas. La adoración a la Santa Muerte, entre comillas, sigue preocupando a la Iglesia Católica en México. En la reciente Semana Santa, algunos pastores han advertido a los fieles sobre esto. Recogemos y mostre, les, les presentamos a continuación algunos de estos testimonios. En la pasada misa crismal celebrada en la Catedral de Jalapa en Veracruz, México, su arzobispo, Monseñor Hipólito Reyes Larios, refirió que hoy vivimos en un mundo que tiene muchas depresiones, muchas problemáticas y muchas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, y la gente necesita ser escuchada. Por eso siempre los confesionarios están llenos. La gente necesita que alguien le escuche y le consuele, y expuso que lo mismo sucede con quienes buscan oración de liberación. Según leemos en el medio digital, ahí, al calor político, al explicar el significado y uso de cada uno de los óleos, Monseñor Reyes Lario dijo que el óleo de los catecúmenos se utiliza para exorcismos menores y hay sacerdotes nombrados para realizarlos y para hacer estas oraciones de liberación. Manifestó que los exorcismos mayores se van de vez en cuando, pero hoy tenemos mucha, mucha maldad. Hay mucha gente que adora a Satanás Hay mucho satanismo Hay gente que adora a la mal llamada Santa Muerte Hay gente que anda buscando en todos lados supersticiones Amuletos, horóscopos, tarot, ichi, nueva era Y tantas cosas de este tipo Esa es nuestra sociedad Y es fácil que la tentación llegue por distintos motivos Afirmó el arzobispo Por otro lado según leemos en I e Consulta, el portavoz de la Arquidiócesis de Puebla en México, Monseñor Dante Pimentel, destacó que no se puede adorar a la Santa Muerte porque no tiene una realidad. Sin embargo, aclaró, se respeta las posturas de quienes piensan lo contrario. Ante las personas que realizaron algún tipo de celebración dedicada a la mal llamada Santa Muerte el pasado Viernes Santo en la ciudad de Puebla y en otros puntos del estado, el portavoz de la diócesis poblana exhortó a los fieles a adorar a Cristo, quien venció a la muerte en la cruz con su misterio pascual. Comentó que la arquidiócesis respeta las posturas de quienes piensan diferente o tienen costumbres ajenas a la fe católica. «No se puede», dijo, «adorar a la muerte porque la muerte no es nada, no tiene una realidad, la muerte simplemente es un paso». ...a una vida que nos espera mucho mejor... ...en ese sentido... ...nosotros exhortamos a nuestros feligreses... ...a adorar a quien es la vida... ...a Jesucristo... ...que vence a la muerte... ...para darnos vida en abundancia... ...resaltó Dante Pimentel... ...por su parte... ...José Manuel Bello Núñez... ...quien asegura el sacerdote de la llamada Iglesia... ...de la Santa Muerte... ...por Dios... ...aseguró que cada año aumenta el número de seguidores... ...de la también denominada Flaquita... ...que es un esqueleto... ...hay diferentes altares en Puebla... ...algunos hacen su procesión... ...en estas fechas pero nosotros... ...la realizamos en noviembre... Expresó. qué barbaridad... ...durante el anuncio de los festejos... ...por el octavo aniversario... ...del... ...entre comillas, majestuoso altar... ...a la Santa Muerte que le tienen en Puebla... ...el custodio guardián del altar... ...debe ser un satanista... ...Víctor Miguel Sánchez aseguró que la iglesia católica no lo reconoce como parte del culto cristiano lo cuenta el medio intolerancia diario pero es que eso no tiene absolutamente nada de cristiano y menos de nuestro culto señaló que la iglesia católica no lo reconoce como tal porque para ellos la santísima muerte no tiene nada que ver con los dogmas de la fe católica sin embargo el 90% de los devotos de la santísima muerte son, somos católicos y profesamos esa religión. Pues qué, es, qué eh, sincretismo tan terrible y qué paganismo de estos que se llaman católicos. Reveló que la gran mayoría de los creyentes de la Santa Muerte son bautizados, casados por la iglesia y cumplen los rituales como cualquier católico. Empero reiteró, para la iglesia católica no representan una parte del culto religioso. Pero es que una cosa es ser bautizado y una y otra cosa y ser casado por la iglesia, ir a la Santa Misa, pero otra cosa es tener prácticas no católicas, ¿no? En rueda de prensa reveló que cada año realizan los festejos y para el presente 2015 celebran el octavo aniversario de la de la que ellos llaman entre comillas Niña Blanca, en el que esperan entre eh, que fueran seis mil y ocho mil devotos los días 14 y 15 de abril con una gran caravana artística, qué horror tanta gente desorientada Sánchez reveló que el culto a la santa muerte es netamente mexicano aunque en la actualidad mucha gente dice que el culto va creciendo y no es así simplemente el culto ahora se va abriendo más al decir que son devotos, que creemos en ella y no nos da pena decirlo por Dios, qué barbaridad todo esto, pero es una realidad desafortunada en México que también, y en los bajos mundos del de AMPA, del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de blancas, del tráfico de personas, en fin. En, más que todo es la gente con estas actividades quienes acuden a esto que llaman la Santa Muerte. Y eso se ha expandido de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, donde hay tanto mexicano, hacia más países latinoamericanos. El culto a la Santa Muerte, que no es ni más ni menos que el culto a Satanás. ¡Qué cosa tan impresionante! Formativo católico, el único noticiero radial católico por internet, el Congreso del Perú rechazó de, en forma definitiva el día martes el proyecto de Unión Civil Homosexual mal llamado matrimonio gay encubierto tras un pedido de reconsideración presentado por sus defensores algunas semanas atrás. En este marco una denuncia de mal manejo de encuestas para favorecer la agenda gay ha ensombrecido la reputación del principal grupo informativo del Perú. De acuerdo al diario peruano La República, el grupo El Comercio, que comprende los periódicos El Comercio, Perú 21 y Gestión, entre otros, controla cerca del 80% del mercado de la prensa escrita peruana a inicios de abril por encargo de Perú 21 y gestión la empresa Datun International realizó una encuesta en la que consultaba además sobre la aprobación o rechazo al archivamiento de la unión civil homosexual el resultado fue un aparente rechazo a que el proyecto de matrimonio gay en Perú sea archivado matrimonio entre comillas el 51% está en contra del archivamiento de la Unión Civil, tituló El Comercio el 6 de abril, dando a entender que el proyecto de ley de matrimonio gay, que poco antes era rechazado por más del 60% de peruanos, había alcanzado, al fin, el respaldo de la mayoría. Sin embargo, el resultado difundido por el diario El Comercio, según denunció el Population Research Institute, no obedece a un mayor respaldo de la opinión pública peruana a la agenda gay, sino a un manejo poco riguroso, por decirlo menos, de la técnica de la empresa encuestadora. En el Boletín 281, el Population Research Institute explica que luego del rechazo y archivamiento del proyecto de Unión Civil por el Congreso del Perú, quedaba un premio consuelo para sus promotores. Ellos decían que por lo menos la aprobación de la población hacia su propuesta política había crecido el único problema es que las encuestas de opinión no lo respaldaban más bien mostraban que desde que empezó el debate mediático en el último trimestre del 2013 hasta marzo de 2015 el rechazo a la unión civil entre personas homosexuales osciló entre 65% y 61% lo cual estadísticamente no es un cambio que sea significativo. Esta cifra, indicó la organización defensora de la familia, resultaba muy preocupante para los activistas políticos LGTB, había, pues había contado con la cuantiosa inversión mediática en la campaña Parejas Imaginarias y el respaldo casi unánime de los medios de comunicación que silenció voces discordantes y ocultó mucha información. La pregunta realizada por Datum International en su encuesta fue particularmente extensa y confusa. La unión civil significa que dos personas del mismo sexo pueden unirse y tener derechos y obligaciones como pareja. Dicho esto, dice Datum International ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Congreso de rechazar el proyecto de ley para la unión civil para personas del mismo sexo? Para el PRI, la receta para la pregunta sobre la Unión Civil parecería haber sido Haz una pregunta larga y enrevesada Pregunta sobre el acuerdo y el desacuerdo Pero asegúrate que el acuerdo con la primera parte sea el desacuerdo con la segunda Y viceversa Con ello por lo menos lograrás que muchas respuestas sean equívocas No la hagas solo en Lima, sino a nivel nacional porque mientras menor sea el nivel de educación de la muestra, mayor confusión habrá. El resultado podría ser mejor que el rechazo mayoritario que tienes desde hace más de año y medio. A ver qué sale. O sea, con una pregunta tendenciosa. ¿sí? La exdirectora central del diario de Semana y Suplementos del Comercio, Marta Meyer Miró Quesada, criticó el impulso del Grupo El Comercio a la Agenda Gay... En una reciente carta, José Antonio García Miró Quesada, presidente del directorio. En la carta, filtrada en las redes sociales, Mayer Miró Quesada señaló que el Grupo El Comercio impulsa el proyecto de ley de matrimonio gay y la legalización de drogas, pero silencia otras iniciativas legislativas. Ambos temas, legalización de las drogas y unión civil, son altamente sensibles y no son ley federal ni siquiera en los Estados Unidos indicó, pero hacen parte de la ideología de género en el marco de su claro apoyo a la agenda gay en febrero de este año el diario El Comercio ocultó de sus lectores por dos semanas el resultado de una encuesta contratada que revelaba el máximo, eh, perdón el masivo rechazo de los peruanos al matrimonio gay, así que los periódicos y la prensa Grande también toma partido en estos temas. ¿Por qué? Por el origen oscuro de sus propietarios. Es lo que sucede en muchas oportunidades. Escuche todos los días de lunes a sábado a las 9 de la mañana y 6 de la tarde el cenáculo. Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María Con temas muy importantes y trascendentales que tienen que ver con nuestra Sagrada Doctrina Católica El Cenáculo Una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María Todos los días, de lunes a sábado a las 9 de la mañana y 6 de la tarde, hora de Colombia Bienvenidos todos a el cenáculo en radio rosamísticacolombia.com. Este es El Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Durante la novena reunión de los cardenales consejeros con el Papa de esta semana, se consolidó la perspectiva de dos dicasterios en los que serán englobados diferentes pontificios consejos. Jacopo Scaramucci escribe desde Ciudad del Vaticano la reforma de los medios masivos de comunicación que ahora pasa a la fase operativa con el nacimiento de una nueva comisión ejecutiva. El tema de las responsabilidades de los obispos y demás encargados eclesiales con respecto a los casos de pederastia esas son las dos novedades en la mesa de trabajo del Consejo de los Nueve Cardenales, el C9, que ayudan al Papa en la reforma de la Curia Romana y en el gobierno de la Iglesia Universal y que se reunieron con el Papa por novena ocasión desde el lunes pasado hasta ayer en la tarde. Lo refirió el vocero vaticano, el padre Federico Lombardi, que hace rato no aparecía, quien además subrayó que ya se ha consolidado la perspectiva de la fusión de diferentes pontificios consejos y del consecuente nacimiento de dos nuevos dicasterios e indicó que la reforma que podría ser aplicada gradualmente con capítulos definidos y anticipados antes de la redacción de una nueva constitución apostólica que sustituirá a la vigente pastor bonus no concluirá antes de 2016. En la reunión que terminó ayer en la tarde, el Papa siempre estuvo presente como normalmente a excepción de ayer en la mañana debido a la audiencia general en la Plaza de San Pedro. La mayor parte del tiempo refirió el padre Lombardi durante una rueda de prensa dedicada a la relectura de las intervenciones pronunciadas por los cardenales de todo el mundo durante el consistorio del mes de febrero en relación con la reforma de la curia. Además, se hicieron algunas consideraciones metodológicas sobre cómo proceder en el tiempo que queda, pensando llegar en 2016, si no a una conclusión, a un punto significativo para una nueva Constitución. El calendario para las próximas reuniones del año también fue definido, del 8 al 10 de junio, del 14 al 16 de septiembre y del 10 al 12 de diciembre. La hipótesis termina la última del día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. La hipótesis de dos polos, septiembre, la hipótesis de dos polos que engloben a diferentes pontificios, consejos en dos nuevos dicasterios, caridad, justicia y paz por una parte, laicos, familia y vida por otra, está suficientemente consolidada y podría incluso darse que estos organismos nazcan, antes de que concluya la reforma para que se pueda contar con indicaciones sobre estos nuevos dicasterios antes de llegar al texto final de la Constitución otro de los argumentos afrontados durante estas reuniones sin llegar a particulares decisiones durante la reunión del C9 la novena de la desde la creación de este consejo sobre todo la reforma de los medios masivos de comunicación vaticanos el observatorio romano la Radio Vaticana el Centro Televisivo Vaticano la Sala de Prensa y el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales en verano del año anterior el C9 había encomendado el trabajo a un comité dirigido por Lord Christopher Patton este organismo presentó en un primer momento un informe interno pero que se refiere a un plan todavía bastante amplio y general por lo que el Papa creará una nueva comisión que se encargará de articular y estudiar bien los pasos para llevar a cabo la reforma delineada por la Comisión de Paten. ¿Podrían formar parte de esta segunda comisión algunos miembros de la primera comisión, subrayó el padre Lombardi, para que se siga trabajando con continuidad? pero podría ser conformada por diferentes personas. La Comisión Paten está compuesta por Erland Son de Estados Unidos, Frank de Alemania, Salovir de Francia, Soberón de España y México, Yeo de Singapur y por parte del personal vaticano, Monseñor Paul Tigre, Secretario del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Secretario del Comité, Giacomo Gisani de Radio Vaticana, Monseñor Carlo María Polvani de la Secretaría de Estado, Monseñor Lucio Adrián Ruiz de Internet Service del Vaticano y Giovanni María Bian del Observatorio Romano. El informe final no ha sido publicado ni se prevé su publicación. Sin embargo, continuó Lombardi, los principios generales de la reforma son coordinación, evitar duplicaciones, eficacia y atención a la evolución de los sistemas de comunicación, respuesta a las expectativas de las conferencias episcopales, evaluación de los posibles ahorros en el caso de que hubiera duplicaciones o actividades consideradas menos necesarias, pero siempre, según el principio tan importante para el Papa, de que no haya despidos. Por lo que si hubiera que hacer una racionalización del uso del personal, se llevaría a cabo solo según modalidades que pudieran incluir sustituciones o rotaciones del personal. El Cardenal Sin O'Malley, al responder a las peticiones de la Comisión para la Protección de los Menores de la que es Presidente, puso sobre la mesa el tema de las responsabilidades. Refirió el padre Lombardi en la Iglesia principalmente cómo de las responsabilidades en la Iglesia, principalmente cómo afrontar con cuáles procedimientos y competencias los casos, no tanto de abuso para los que ya existen normas, sino de abuso de oficio, omisión, responsabilidad, en particular por parte de personas que tengan responsabilidades sacerdotes, obispos, superiores religiosos u otros. Al respecto, precisó el padre Lombardi, no hay un proyecto preciso o un documento, pero el tema fue planteado explícitamente en la mesa del C9 y existe la intención de encontrar las vías para proceder. El padre Lombardi recordó también que el domingo anterior se llevó a cabo una reunión entre O'Malley y la subcomisión responsable, durante la que se habló de las preocupaciones por el reciente nombramiento del obispo chileno Juan de la Cruz Barros Madrid en la diócesis de Osorno, en donde se le acusa de haber encubierto los abusos de un sacerdote pederasta. En relación con el tema de las responsabilidades, precisó Lombardi, no necesitábamos al obispo de Osorno para darnos cuenta de ello. Usted está escuchando Radio Rosamística Colombia.com, una radio ciento ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia punto com, desde Bogotá Colombia. Más global. Formativo informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Usted nos está escuchando, nos ha escuchado en nuestra web Radio Rosa Mística Colombia.com y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunein y ha buscado Radio Rosa Mística Colombia. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de radiofelatina.net de Buenos Aires, Argentina, San Pablo Radio de Caracas en Venezuela, Solo Dios Radio de República Dominicana y Suena Cristo de Titil en Chile. Todas estaciones miembros de la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. En Estados Unidos usted puede también escucharnos con la opción Seno Radio con Z inicial, llamando al 401-347-0927. Escríbanos a nuestro correo rosonístico.com. Hable con nosotros a través de Skype. Búsquenos como Henry Gómez Casas. Y síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, y en nuestro Twitter, arroba el cenáculo. Muchas gracias por estar siempre ahí, pendiente de las noticias de la Iglesia Católica, que suceden al interior de la Iglesia, y las que suceden fuera de la Iglesia, pero que tienen que ver con nuestra institución religiosa. Dios les bendiga, la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre.